0: for parforhold uden filter. Jeg er Julie. Jeg er seksolog, og jeg har specialiseret mig i tiltrækning og hvorfor den vi tiltrækker aldrig er den
1: forkerte, og hvordan vi kan bruge parforholdet til at forløse os selv og hinanden. Og jeg er Louise. Jeg er selvværdscoach. Jeg hjælper kvinder med at slippe på usikkerheden, styrke deres selvværd og lære at tro på de gode nok. Og sammen tager vi af parforholdet.
0: Hej alle sammen og hjertelig velkommen til endnu et afsnit af parforhold uden filter. I dag, der skal vi snakke om endnu et spændende afsnit, som vi jo altid skal have i podcasten Og det er et afsnit, som faktisk er grebet ud af nogle henvendelser, vi har fået af efterhånden flere omgange Og det vi skal tale om, det er det her med tid i parforholdet Og tid, det er måske meget forsimplet, fordi der er faktisk rigtig mange udfordringer, konflikter og problematikker Som centrerer sig omkring måden, vi bruger vores tid på Så det kan være, at man har udfordringer i parforholdet, fordi at den ene måske prioriterer arbejde og bruger en masse tid på det, mere end den anden gør. Det kan være, at den ene bruger mere tid på at være social uden for parforholdet og mødes med venner og veninder, mere end den anden gør. Og der kan være mange måder at disponere sin tid på, og det skal heller ikke være nogen hemmelighed, at vi efterhånden af flere omgange har hørt, at en anden velkendt tidssluger er den her kære gaming. Hobby. <laughs> det lød rigtig. Det lød rigtig øhm, okay, nu bliver det lidt normativt ikke, men det lød rigtig kvindet at kalde det en gaming hobby. Men øhm, det står jeg gerne ved, og det er mangel på bedre indsigt og forståelse, tror jeg, så det må I lige tage med. Men når det er sagt, så har jeg også selv haft en kæreste, der er gamer, så helt tabt er jeg heller ikke i hvert fald ikke på problematikken eller konfliktfeltet omkring den måde, vi bruger vores tid på. Og det ved jeg jo også, at du heller ikke er, Louise. Du kender vel også lidt til det her?
1: Ja, det gør jeg da. Øhm, ja, på, på flere måder, ikke? Altså, men, ja. men i forhold til gamingen, så har jeg haft en kæreste engang, som var... Rigtig meget gamer
0: (laughs) Ja, og så ved du måske lige så godt som jeg At at det behøver altså ikke at være helt problemfrit Når at man virkelig har forskellige måder at bruge sin tid på Fordi at det netop kan konflikte med Hvordan vi gerne vil bruge vores tid på vores parforhold og i vores parforhold Og det er altså de her problematikker, som vi to vi skal kredse lidt om i dag Og prøve (laughs) at gør vores lyttere lidt klogere på, og måske, hvis vi er rigtig heldige, så får vi bidraget med nogle alternative perspektiver på den her problematik. Og ikke mindst, nogle måder, vi kan tale om det på og møde hinanden i at ligesom finde en fælles fodfeste i, hvordan vi bruger vores tid. Ja, så det glæder vi os rigtig meget til. Men først, så er vi jo nødt til at præsentere vores kære sponsor Nøje Skincare, som vi er så heldige at få lov til at repræsentere her i vores podcast, fordi det er jo virkelig en sponsor, som vi er helt ærligt, legit, hånden på hjertet, ekstremt begejstret for. Og jeg kunne godt tænke mig at høre dig, Louise, hvad hvad det er, som du har lyst til at fortælle om noget i dag.
1: Jamen, altså det første kan jeg jo bare lige sige det grundlæggende, det er jo, at Nøje Skincare er det her helt fantastiske, Brand, der tager sig af skincare personaliseret til dig og din hud. Sådan Så at du kan gå ind og få lavet en hudtest på deres hjemmeside. Du udfylder nogle forskellige svar på nogle spørgsmål, de stiller dig. Ud fra de svar, du giver, så specialiserer de altså hudpleje til din huds behov. Og det er bare kæmpe genialt, fordi at hudpleje hurtigt kan blive en jungle, vi kan fare rundt i og prøve alt muligt, og ikke vide, om det virker eller ej. Og Øh, det kan simpelthen bare være en ulidelig djungle at være i. Så det at nøje går ind og gøre det så nemt og konkret og gå til Og simpelthen få noget hudpleje Som man ved virker Og de også stiller garanti for det Så de også er med til at finde ud af Hvis det ikke virker, så lad os prøve noget andet til dig Eller du kan få pengene tilbage Jeg elsker det ja. Øhm... Ja, Det Nej, det. men det er så genialt Jeg elsker det elsker. elsker, elsker. Øhm, og derudover så er det bare Æm, og nu har vi jo faktisk snakket rigtig meget om, at nøje øh, producerer hudpleje til dit ansigt, men hvad vi egentlig ikke har været så meget inde over endnu, det er, at det ikke kun er til ansigtet, men der er også til hele kroppen. Æm, og det gør de jo faktisk både med en body and hand cream og en solcreme. Øhm, og jeg elsker faktisk, at solcreme også er en del af deres produktlinje. Fordi man kunne sige, at når man skal have lavet sådan noget specialiseret øh, hudpleje, så kunne jeg sagtens have forestillet mig, at, at solcreme ikke lige var blevet tænkt ind i det. Og det elsker jeg bare, at det er. Fordi jeg synes virkelig, at det her med solcreme kan hurtigt blive et påstyr. Øh, særligt for mig, jeg har sensitiv hud. Jeg har noget, der hedder øh, rosacea også. Og sådan, så min hud kan faktisk godt blive enormt sart over for solcremer. Min, min hud kan blive lukket meget inden af, af almindelige solcremer. Så det der med at finde en solcreme, solcreme, der kan passe til min sensitive hud har været svært, så jeg synes bare det er så eminent, at jeg hos Nøje kan gå ind og få en solcreme, der er bestemt til min hud, ja. så er jeg ligesom ud over hele den jungle og, øhm, og derudover, så laver de også solcreme til kroppen, og ja, jeg synes bare, det er så fedt, at de også har tænkt kroppen ind i det her det er ikke kun ansigtspleje, men det faktisk er Hele hyldstået, ikke? (laughs) (laughs) og, Og det, som jeg især er forelsket i Ved deres solcreme Det er faktisk, at den er koralvenlig Og hvis I ikke ved, hvad det vil sige, så betyder det faktisk, at de fleste solcremer, de indeholder nogle forskellige ingredienser, som faktisk forurener vores hav. Sådan så, at det går ned og forurener koralrevet. Og der er en kæmpe problematik i, at rigtig mange koralrev uddør, både fordi folk dykker ned til dem, og at der kommer alle de her affaldsstoffer i vandet, eksempelvis fra solcremer, men også fra alt det plastik, der ligger og svømme rundt, alt muligt andet. Hele den her forurening af havet er altså med til at kvæle de her koralrev, og det er altså blandt andet dem, der skal give os ild til, hele øh, øh, jordkloden kan dreje rundt og øhm, fungere. Så det synes jeg bare er så lækkert, at de har taget højde for, og det er blandt andet også derfor, at jeg er så mega stolt af, at vi samarbejder med Nøje, fordi jeg føler virkelig, at vi deler de sæt med dem. Ja. <laughs> øhm, så det synes jeg er genialt. Og, øhm og så har de jo også den her body and hand cream. Julie, vil du ikke mm, lidt om den? Jo, jo, jeg er så glad for den. Den har virkelig, virkelig hjulpet mig. Og det er også fordi, at jeg er
0: en af de der stakkels mennesker, som har gået til lægen og fået konstateret, at jeg altså har noget eksam på min ben. Ja. Og det skal jeg altså lære at leve med. Og, og jeg har været sådan lidt slået ud over det, for det har bare været sådan, du ved, sådan rigtig gennemgående problem. Og du ved, så kommer sommeren, og nu vil jeg gerne have en kjole på, og åh, så er der de der ben, og det kan man se, og øve ikke? Og nu har jeg altså begyndt på den her body cream, og den har bare bragt det fuldstændig ned. Altså det er sådan helt lidt devale, og det gør mig bare så rolig, fordi en ting er, at det måske ikke er så pænt, den anden ting er, at det er en, undskyld mig, pain in the ass, når man skal sove. Fordi det bare klør, og jeg har bare været så glad for, at Nøje endelig har, hvad kan man sige, bidraget med produkt, for jeg har prøvet så mange ting, også på apoteket, fundet den ene og den anden og hvad ved jeg, ikke? Mm-hmm. Altså for ligesom at prøve at holde det i ave, og også medicinske cremer, men det her det gør altså, at jeg ikke behøver at bruge de der voldsomme medicinske cremer for at få det ned, men at jeg kan bruge den her body hand cream øh, regelmæssigt, hver gang jeg har været i og så kan de ligesom holde det nede, ikke? Ja, og så er de bare så mild og ingredienserne, de er så, hvad kan man sige, skånsomme, at jeg også bruger den på min søn. Ja. Øhm, at han, er jo, han er jo de her seks år, og har stadig sådan en meget fin, ung børnehud, Og det er altså bare ikke alting, man skal putte på sådan en hud, Så det her med, at når han lige har et eller andet, et par skrabede knæ faktisk, eller et par tørre hænder, fordi de nu vasker så meget hænder over i skolen, som de gør ja. på corona ikke? Så jeg er virkelig glad for at jeg har et produkt Som jeg har rigtig rigtig god ro i maven Ved at bruge på ham også Så det er bare så dejligt ja, det, åh, og det, og det, jeg, jeg er jo bare Jeg er så glad for det her Og, det, og det, måske hvis der sidder nogen derude Som også er døde med eksem Så ved I også godt hvor frygteligt det er <laughs> så det her med at man virkelig finder noget som er med til at fjerne det eller nedbringe det sådan at det ikke bliver til genere i samme omfang længere så er det jo virkelig en kæmpe relief altså.
1: ja for sønder. det er det virkelig ja. og øh, man kan sige at til alle jer der sidder derude der måske Øh, genkender øh, nogle af de her ting. Måske sidder du også derude og har noget eksem på din krop, som du godt kunne tænke dig at få en creme, der måske kan afhjælpe, og på sådan en mild fasong, som Nøjes creme, creme kan, øhm, mm. så synes vi jo, at vi vil invitere dig til at gå ind og prøve det af. Fordi det er jo faktisk sådan, at i forbindelse med at Nøje sponsorerer det her afsnit, så har de også givet os en rabatkode, I kan få lov til at bruge, og det betyder altså, at I kan få 15% på jeres øh, ordre derinde. Så I skal gå ind på nøje.dk, og øh, så staves deres hjemmeside, altså n og der skal I gå ind og skrive rabatkoden, der bare hedder parforhold uden filter med små og så får I altså 15% rabat på jeres køb derinde og det vil vi bare anbefale at I gøre så, så hop straks derind og få lavet en hudtest, øhm, sådan så du kan få specialiseret en hudpleje til dig og øh, vi skal også nok lige sørge for at dele linket ind til nøje i vores beskrivelse på det her afsnit så det er dejligt nemt for dig at kunne klikke derind på deres hjemmeside
0: ja, det ja.
1: gør vi Mm. Så. Og, så skal vi snakke om tid, Julie Det skal vi
0: ja. <laughs> Og det har vi masser af tid til Så det er dejligt <laughs> ja.
1: Det har vi en hel times tid til Så det er jo dejligt Og øh, jeg er super nysgerrig, Julie Hvordan ser det ud for dig Hvad er dine erfaringer og hvad for nogle historier har der været i, øh, i dit liv <laughs> I forhold til at være i parforhold Hvor at tid måske blev noget Der lige skulle snakkes lidt om Hvordan det blev fordelt Ja, og jamen jeg synes
0: faktisk at det her med tid det er så sindssygt relevant et emne Fordi at det er noget jeg også selv har været i berøring med Af flere omgange i flere forskellige parforhold mm. øhm, Og samtidig så er det her med tid Det er også noget der connector sig faktisk ret dybt til jalousi mm. øh, Også rent personligt har jeg erfaring med jalousi og tid øhm, Og det, det udmynder sig jo i hvad vælger man at bruge tid på Ja. Øhm, og hvad får man det til at betyde Den måde som ens partner prioriterer på Hvad får jeg det til at betyde om mig ja. øhm, Og det har været En, en kæmpe Opdagelsesrejse Slash udfordring Slash konfliktfelt mm-hmm. <laughs> I mit liv og i mit parforhold Og, øhm, og, og altså, som vi jo godt kan lide at gøre her, Louise, Det er jo måske også at drage nogle, nogle, nogle linjer tilbage I noget som har været Eller noget som man har med Som gør at det er svært lige nu Og det er egentlig der, jeg godt kunne tænke mig at starte, fordi jeg er jo vokset op med en mor, som arbejdede sindssygt meget. Hun var egentlig mor med tre børn, og på sigt så endte jeg med at få en stedfar, som var selvstændig erhvervsdrivende, og det er der jo ikke lidt arbejde i, kan man sige. Der er jo også relativt meget arbejde i den livsførelse. Så det betyder altså, at jeg som øh, lille barn, lille pige, har stået og kigget på nogle voksne, som virkelig, virkelig har prioriteret deres arbejde. De har brugt enormt meget tid på deres arbejde. Jeg var den sidste, der blev hentet i børnehaven. Øhm, så blev jeg kørt hjem nogle gange, og så kørte mor på arbejde igen. Og så var jeg sammen med mine brødre. Og... Altså der var så mange situationer, hvor jeg følte mig tilsidesat eller nedprioriteret. Mm. Så det her med, tid med mig var ikke vigtigt. Ja. Øhm, og det koblede så meget specifikt op på arbejde for mig Og jeg kan huske jeg sad på seksuologuddannelsen en dag Hvor at vi snakkede om jalousi Og jeg havde egentlig sådan en ret klar bevisning om Nå jalousi det er ikke et tema for mig Det bruger jeg ikke mm-hmm. øhm, <laughs> Og så gik det op for mig Jamen jeg er jo faktisk jaloux på min partners arbejde Fordi min partners arbejde får mere tid end mig Ja. Og det netop har de her rødder i det her, som jeg har med mig, det her smertepunkt, øh, det her knudepunkt inde i mig, som jeg har med fra min opvækst, ikke? hvor jeg har stået og virkelig længtes efter noget nærvær, noget kontakt og føle, at det blev mig frarøvet, fordi der blev valgt noget andet til. Ja. Så derfor så betyder det også, at hele den her prioriteringsting i forhold til, hvordan vi bruger vores tid den har været et kæmpe stort udviklingspunkt for mig i mit parforhold, og virkelig også givet anledning nogle gange til nogle konflikter, og gør det stadigvæk. Øhm, fordi jeg også nu har en kæreste, som er selvstændig, øhm, og som også bruger en masse tid på det, og samtidig med at han har et øh, fuldtidsarbejde, øh, så kan du jo allerede begynde at lægge timerne sammen, <laughs> og forestille dig, ikke? hvor meget der egentlig er tilbage. Så for mig har det egentlig været en balancegang Hvor jeg har skulle lære at gå og stå i det Og på den ene side Håndtere hvad jeg får det til at betyde om mig Den måde han bruger sin tid på Og på den anden side Ture og bede om det Jeg længes efter Og så finde rimeligheden i det på en eller anden måde Fordi når jeg bliver reaktiv omkring tid Så kan jeg også godt Blive meget lidt konstruktiv (laughs) så det er jo virkelig den der blanding i at så finde mit fodfeste, og så samtidig øh, mærke rigtig godt efter, og blive meget tydelig omkring, hvad er det, jeg har brug for fra dig, hvad er det, jeg har brug for ind i vores relation, for at det fungerer for mig. Ja. ja så det er sådan min indledende, hvad kan man sige, ståsted i forhold til mm-hmm. at tale om tid.
1: Ja, men hvordan, ja. altså jeg bliver allerede nysgerrig, jeg skal også nok komme på banen med, med mine personlige erfaringer, men men ud fra det du siger, Julie, så bliver jeg også bare sindssygt nysgerrig på, hvordan har I grebet det an, det her med at få snakket om det, og, og finde en eller anden form for fælles ståsted i, hvordan den tid bliver distribueret. Hmm. altså vi har jo startet
0: med at øh, være utrolig frustreret og vrede på hinanden ja.
1: <laughs> der hvor
0: alle gode konflikter de øh, starter øhm, det her med at være meget fanget i os selv og, øh, og meget frustreret på den anden ikke bare kan se og forstå og rumme at vi er der hvor vi er ja øhm, men noget af det som vi har brugt meget tid på det er faktisk netop at sætte os ned og have de her samtaler om hvad er det jeg får det til at betyde den mm. måde du bruger din tid på Ja. Øhm, jamen jeg får det til at betyde At jeg ikke er vigtig øh, Jeg kan mærke at jeg kommer til at gå på kompromis med det her øhm, Og det her egentlig med Netop at At, at ikke at blive rigid er egentlig det vi har brugt meget energi på Og sætte os ned og forsøge at lytte på hinanden Og forstå hinanden mm. øhm, Fordi vi går i reaktion på hver vores måde så fordi at der også er et element af At min kærestes kærlighedssprog er tid mm. øhm, Så han føler At det er øh, enormt øh, kærligt At få givet tid Øhm, så det her med at jeg viser ham at, at en ting er tid sammen det, det sætter han en enormt meget pris på men af at jeg giver ham plads altså til mm. at han kan få tid til det der er vigtigt for ham yeah. øhm, og det har jeg jo så ikke kunne møde ham i på en eller anden måde ikke? Øhm, og det har virkelig krævet nogle samtaler nogle gange fordi at, at vi, vi går i clinch så, så det, der har været i centrum for os i forhold til at lave en eller anden form for overenskomst i den her problematik, det er virkelig at have nogle, nogle samtaler omkring, hvad det gør ved os. Ja. Og jeg tror, altså, og det er der måske også flere, der sidder derude, som kan genkende, men det her med, at også når man har en kæreste, der er selvstændig, så er der jo også nogle ting, som man tillader lidt at være ud af ens hænder. Mm-hmm. Øhm, nogle omstændigheder der kommer til at styre slagets gang nogle gange Og for os har det ikke været så meget Altså helt lavpraktisk At skematisere tid Men det her med at lære være i Hvordan håndterer vi at livet ser ud som det gør Og finder tid til hinanden I det vi er var. Ja. Ja.
1: Okay.
0: ja Jeg ved ikke om det var svar på dit spørgsmål <laughs> Jamen, det, var det.
1: det var det Der var ja. mange nuancer i det Og jeg synes det er rigtig fint lige at få sat det blik på det i forhold til, hvordan kan man gå det i møde, hvis man står i samme problematik, øhm, som, som du fortæller om her, ikke? Hvordan kan man åbne den? Hvordan kan man starte med at, at prøve at tage lidt hul på, at man godt vil have, at det skal imødekommes, ikke? Altså, at man godt vil skabe lidt øh, opmærksomhed på det, sådan som så man måske også kan få gjort i gås sådan noget ved det. Så man ikke rundt og bare bliver ved med at være lidt bitter over det, ikke? Og så bare måske stille og roligt glider lidt fra hinanden, hvis man ikke får øh, givet opmærksomhed til det, ikke? Ja, 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 det
0: der med at man kommer til at gå købe ind i den der fortælling om Altså for mit vedkommende om, at jeg er ikke vigtig Arbejdet mm. er bare vigtigere end mig og, og jeg har næsten lyst til at, at tilføje noget her Louise en vi mm. kan over til dig mm. <laughs> Fordi det er jo også altså Noget af det vi også taler tit om også tog Det er det her med at trække nogle gamle mønstre med ind fra parforhold mm. Ja, jeg kan virkelig se Hvordan jeg i mit tidligere parforhold Ikke har været opmærksom nok på At det her, det ligesom var øh, Et smertepunkt for mig Øhm, og jeg virkelig tillod rigtig meget i mit tidligere forhold, at min ekspartner gik ud og gjorde alt det, han havde brug for, for at, øh, at, at hvad kan man sige, at hans liv føltes fantastisk, ikke? Og hvor jeg virkelig er gået på et kæmpe kompromis med mig selv alt for mange gange, ja. øhm, og hvordan, at, at det, at jeg har været med til at styrke det smertepunkt inde i mig, ved at lave sådan lidt en selvopfyldende profeti, så gjorde, at det blev et kæmpe tema ind i det her parforhold, jeg er endnu, ikke? Øhm, og det er jo også egentlig bare for at understrege vigtigheden af at vi bliver virkelig opmærksomme på vores øh, smertehistorik omkring det her tema vi kalder for tid og nærvær med hinanden ikke? jo ja.
1: Ja. Jamen, det er vigtigt at få kigget på også fordi ikke mindst så er det en kæmpe gave når vi får den indsigt at vi pludselig godt kan forstå hvad det er der sker med os når vi bliver ked af det eller frustreret ikke? Mm. Øhm, eller dissideret brede eller bedre i de situationer ikke? Så, så første step der er virkelig at komme ind og få den indsigt hvor vi forstår hvad det er vi har på spil der får os til at reagere ja præcis ja,
0: ja men, men jeg tænker sådan inden vi dykker sådan videre ned i det så kunne jeg jo også rigtig godt tænke mig at høre lige hvor du står Louise og sådan, hvad, ja. hvad du har gjort der er tanker eller hvad der ligesom er poppet op hos dig op til at vi skulle lave det her også lidt mm-hmm. i forhold til tid
1: Ja, helt bestemt. Jeg har virkelig tænkt over, hvor hvor ligger mine erfaringer i forhold til at have nogle problematikker, i forhold til hvordan vi prioriterer tiden med hinanden. Og jo, jeg har engang haft en kæreste, som jeg nævnte i begyndelsen, der var rigtig meget gamer. Og det synes jeg var svært, fordi at han, jeg vil også måske tillade mig at sige, at jeg fik en fornemmelse af, at han måske også blev lidt bit af det på en måde, hvor han kunne være lidt afhængig af at sidde og game, ikke? Øhm, Og det gjorde han på en sådan en gamercafé, så det var ikke noget, hvor han sad derhjemme, hvilket jeg tror jeg kan være lige så frustrerende, fordi det er jo også at være fraværende i, i selskabet, eller hvad man siger, ikke? Men, øhm, men det betød rigtig ofte, at han kom hjem sådan utrolig sent om aftenen, eller slet ikke kom hjem, eller... Jeg synes, det fyldte enormt meget, jeg kan huske, at jeg synes, det var frustrerende, og jeg kunne heller ikke helt forstå det, øhm, så det var rigtig, rigtig svært for mig, fordi at det var virkelig sådan en følelse af afmagt, og sådan en følelse af, at jeg aner ikke, hvordan jeg sådan rigtig skal nå ind til dig, eller sådan at vi kan mødes et eller andet fælles sted, hvor vi synes, det er lige fedt, ikke? Øhm, Så det var rigtig, rigtig svært, men det er mange år siden, jeg var... Det 10 år eller mere siden. <laughs> øhm, og så har jeg faktisk haft øhm, med min ekskæreste og med min nuværende kæreste, har jeg faktisk haft nogle af de samme oplevelser i begyndelsen af forholdet, hvor at lige i den der sådan, øh, startfase af forholdet, jeg vil sige de første seks måneder agt, og der hvor forelskelsen er så højst og alt det her, mm. øh, der havde jeg sådan nogle oplevelser, hvor at øh, vi boede ikke sammen endnu. Og derfor betød det jo, at den tid, vi havde sammen, var planlagt tid. Det var, det vil sige, det var jo aftaler, vi havde lavet, sådan, hey, vi skal ses på torsdag. Ikke? Øhm, og så kunne jeg risikere ind imellem at, øhm, at få en besked sådan, på dagen, eller sådan et par timer, inden vi skulle møde sådan, hey, min kammerat har lige skrevet og spurgt, om jeg kan ses. Øh, vil det være okay, vi rykker vores aftale? Og den landede altså bare tungt. Altså, det var virkelig sådan en... Øh, ej, hvorfor det? Altså jeg kunne virkelig blive sådan helt sådan uforstående overfor. Jeg forstår slet ikke hvorfor. Altså jeg forstår det slet ikke. Hvorfor skal du aflyse med mig for at være sammen med ham? Du kan da bare sige til ham, du har en aftale i forvejen, så du er nødt til at ses med ham en anden dag. Fordi vi har jo en aftale. Så hvorfor skal du lige pludselig ses med ham i stedet for? Det forstår jeg slet ikke. Mm. Øhm, og det gjorde mig ked af det. Øhm, og, og jeg har det sådan her. Det er sgu ikke fordi, at jeg var en controlling bitch på det tidspunkt, så det var ikke sådan noget med, du må ikke se andre end mig, det var overhovedet ikke det, det handlede om, det var bare den der med, at vi ses et par gange om ugen, som det er lige nu. Så blev super ked af det over, at du spørger, om, om ikke vi kan reschedule, bare fordi din kammerat lige sådan siger, hey, hvad så, dude, skal vi ses? Ikke? Øhm, jeg havde det sådan, hvis det nu var fordi, at han havde ringet og sagt, hvor var det, jeg har øh, gratis billetter til den vildeste koncert, skal du med i aften? Skal du være go ahead, ikke? altså det skal du selvfølgelig bare gøre. Øh, hvis det nu er fordi, at øh, der er nogen, der har ringet og sagt, at der er nogen, der er alvorligt syge, der ligger på hospitalet og så skal ud og besøge dem, go ahead, selvfølgelig skal du gøre det. Men det der mm. med, at det var bare en sådan helt regulær øh, kammerat aftale ikke altså sådan noget at hænge ud, det tænkte jeg sådan, det forstår jeg ikke, hvorfor du skal skifte ud med vores aftale. Øhm, mm. Jeg blev jo ked af det, fordi jeg følte mig valgt fra. Mm. Jeg følte jo pludselig, at øh, det var sjovere end mig. Æm, så det blev jeg ked af Æm, og særligt også, hvis jeg sådan havde pakket taske, fordi jeg skulle overnatte hos ham og alt muligt andet, ikke? Æm, og så står man der og har gjort en masse ud af det og så, nej, ikke alligevel, ikke? Mm. Æm, og der kan jeg godt huske, at jeg sådan og det er jo også kvæg, at det var begyndelsen af relationen, altså starten på parforholdet hvor vi jo ikke kendte hinanden helt vildt godt endnu så var jeg lidt mere tilbageholdende med at sige noget, så de første par gange var jeg nok bare meget eftergivende og sådan, okay, fint nok og så sad jeg bare og var lidt bitter for mig selv derhjemme, ikke? Æm, Indtil jeg ligesom godt kunne mærke, at det, det er ikke fedt det her. Altså, og så måtte jeg jo sige noget. Ikke? Og så måtte jeg jo sige, prøv her jeg bliver sgu ked af det. Fordi jeg synes, det er lidt ærgerligt, at, øh, at du bare lige pludselig øh, aflyser vores aftale for, for noget så simpelt, som bare lige at hænge ud med din kammerat Det kan du vel også bare gøre dagen efter. Øh, og så snakkede vi om det, og nu, øh, nu er det så længe siden, så jeg kan faktisk ikke huske sådan, detaljerne i samtalen, eller hvad der er blevet sagt, eller noget som helst. Men det som jeg... Øh, ved, det er bare, at det var vigtigt, at vi snakkede om det, for det var vigtigt, at jeg fik givet udtryk for, hvordan det landede i mig, og hvad det gjorde ved mig, så han fik muligheden for at forstå det, fordi det var han uvidende over. Øhm, og det, det, det sagde han til mig, at det, det, det vidste han slet ikke, og det var slet ikke sådan, han havde set det, og det var han selvfølgelig ked af. Og så, øhm, så kan vi ligesom rykke videre derfra, og, og ligesom få, hvad kan man sige, en eller anden form for fælles idé om, <laughs> hvordan skal det fungere, når vi har en aftale, ikke? Ja. Øhm, og det var rigtig rart, for på den måde så kunne vi ligesom mødes i et fælles sted, hvor at, øh, vi begge to kunne være
0: Ja, det du beskriver der, det lyder jo egentlig som sådan en rigtig god din forventningsafstemning, ikke?
1: Jo, det tænker jeg, altså sådan helt vildt, fordi det var igen det der med, han vidste ikke det ramte mig Og hvis ikke jeg havde sagt det ramte mig, så havde han fortsat ikke vidst det, så kunne jeg fortsætte med at gå og være bitter og så vil det komme til udtryk, sådan, så vil det sige ud som sådan noget utilfredshed fra mig af. Som jo kan komme som alle mulige små irriterende stikpiller, hvor man måske bliver lidt, øh, ja, lidt ikke så rar at være sammen med. Ikke? Så det er, jo, det er jo bare så vigtigt at få det sagt, i stedet for at lade det gå at sige. Ja præcis. Og så tænker jeg jo også, at, at,
0: at det er jo ret fint, at de egentlig kan finde en eller anden form for uenighed i kraft af at du får det fortalt og sat ord på, mm. at du ligesom gør dig selv tydelig over for ham. Ja. Øhm, og så er der jo også dem, der har erfaringer med, at selvom man, ikke, altså selvom man måske prøver at gøre sig helt enormt tydelig, at så den anden ikke rigtig øh, har lyst til at, at indgå i
1: dialog omkring det, fordi de måske selv bliver ramt i noget, ikke? Jo, jo. Ja. Det kan jo også være ren og skær uenighed om det. Altså det kunne jo også godt være, at man står over for en partner. Lad os sige, at vi har en partner, der arbejder helt vildt meget, eller elsker at gå ud med sine venner hele tiden, og bruger meget tid på det, og så sidder man tilbage og føler sig sådan lidt glemt eller sådan lidt ikke prioriteret. Ikke? Mm. Øhm, og, og man kan jo også, altså selvom man så tager det op og snakker om det og gør sig selv meget tydelig, i at, at der, er en, altså der er noget her, hvor jeg mangler lidt. Altså jeg mangler skulle at mærke, at jeg også bliver prioriteret. Ikke? Øhm, man kan jo også godt risikere, at ens partner bare ikke er enig i, at den prioritering skal finde sted i den grad, man har behov for. Og det er jo rigtig 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 svært, ikke. Okay. Øhm, og, og der tænker jeg, at noget af det, som jeg får øje på, det er jo, at vi skal få øje på de forskelligheder, der er i os, og hvorfor vi gør os de prioriteter, vi gør. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på de her instinkter, vi har snakket om før. Mm. Vi har jo det her social og over- øh, og det her intense instinkt, som også bliver kaldt sexual instinkt, ikke. Ja. Øhm, som jo kan have en kæmpe betydning for, hvorfor vi prioriterer, som vi gør. Ikke? For det kan jo godt være, at du har en partner, som har øh, social instinktet som det primære, som betyder, at det måske betyder enormt meget for dem at komme ud og socialisere sig, og komme ud og være sammen med en masse venner, og, og lave mange ting ude i det sociale, i stedet for at være derhjemme på to øhm, Det kan også godt være, at du har en, øh, en partner, som har overleverinstinktet som det primære, Og det kan jo måske lede til, at din partner synes, det er enormt vigtigt at komme afsted på arbejde, og få bygget en karriere, og få sikret en økonomi. Og så er det derfor, at det kommer til at fylde så meget. Så det næsten kan være helt svært for dem at gå hjem og være sammen med dig. Fordi så bygger jeg jo ikke karriere, altså så misser jeg alle de penge og al den karriere, jeg kunne bygge lige nu. Ikke? Øhm, og det kan jo være, at de tænker, at de vil gøre det for at sikre jeres fremtid. Ikke? Så, så det er det der med at komme til at forstå nogle af de der bagvedliggende øhm, mekanismer, der også er med til, at vi vælger, som vi gør, prioriterer, som vi gør, og hvorfor det er vigtigt for os hver især på forskellige måder. Ikke? Jo, præcis. Og noget af det, jeg så sidder og bliver optaget
0: i, det du beskriver, det er jo faktisk, at jeg genkender noget af det, du siger. Ja. Og det er jo det her med, at jeg selv har det her overleverinstinkt som primus motor mm. <laughs> ind i mit system. Øhm, og det ironiske er, at det har min partner faktisk også øhm, tilsvarende rigtig, rigtig høj i overlever. Jeg ved ikke, om det er det primære eller det sekundære for ham, men i hvert fald så er det et sted, hvor... At, at vi begge to befinder os rigtig meget, og det er jo også noget af det, der ligesom bliver argumentet, når vi går i konflikt omkring det her med tid, det er jo, at, at han kommer til den her konklusion, jamen hvis ikke at jeg arbejder og gør de her ting, jamen så har vi ikke råd til, så har vi ikke råd til, så kan jeg ikke, og så kan vi heller ikke komme afsted på, og så kan vi ikke, altså sådan der er alle de her argumenter for alt det, som ikke kan lade sig gøre, hvis ikke at han fortsætter den sti, som han går på, ikke? Øhm, og hvor jeg er tilsvarende kan, Så kan jeg blive sådan Hvis det er du er i livet på den måde Så kan vi ikke, så kan vi ikke Og så står jeg alene mm-hmm. med Og jeg har brug for at hverdagen også hænger sammen Og du må også være her Og du må også melde ind ikke? Og så ja. er det ligesom at julet det bare ruller ja. Hvor at at det her med noget af det, som jeg har erfaret, virker rigtig, rigtig godt, både i mit eget parforhold, men også i dialog med andre par, som jeg arbejder med. Det er det her med, at simpelthen at blive enormt nøgtærende og tydelig på, hvordan er det, jeg prioriterer i mit liv. Og det er nærmest at sætte sig ned helt skematisk og skrive tingene op hvad er det, der er vigtigt for mig, der fungerer for, at jeg er i trivsel? Øhm, og det kan være alle mulige ting, og det kan være både fra, at øh, det er vigtigt for mig, at vi sidder og deler en kop kaffe og har øjenkontakt og har en dyb samtale, i hvert fald 15 minutter om dagen, fordi det er noget, der gør, at jeg fungerer rigtig godt. Det kan også være, at jeg har brug for at vide, at der er styr på indkøb, madpakker, aftensmad, øh, tøjvask og alt sådan noget, fordi så kan jeg bedre slappe af i mit, og så kan jeg bedre møde dig og fungere i vores hverdag så det her med at blive meget tydelig på, hvordan prioriterer vi fordi det vi tit ser faktisk, når vi sætter os ned og begynder at lave de her lister omkring hvordan vi prioriterer, det er at det bliver så tydeligt der hvor vi er forskellige Øhm, og så kan det gøre noget det her med, at vi får det ned foran os, skrevet på, på, på papir med penning, fordi okay. at der kan vi sidde og shuffle lidt rundt i, først og fremmest, så bliver det tydeligt, okay, wow, at dit øh, samvær med, med mig, det er godt nok, altså det er op på 100, ikke? Og så, ja. eller op på, på t- førstepladsen, og så øh, det her med øh, rengøring, det ligger måske nede på tiendepladsen, og så er der, den anden kan have det fuldstændig omvendt. Ja. Øhm, så det her med, at det gør det tydeligt, og så sidder jeg og er nysgerrig på, hvad kan, hvordan kan vi flytte rundt i de her ting? Hvis vi har de her 10 mm-hmm. ting, som vi prioriterer i forskellige rækkefølge, hvordan kan vi flytte tingene lidt rundt, sådan at vi måske kan komme lidt tættere på hinanden og mødes et sted i det, vi kalder klassisk et kompromis? Ikke? Jo. Øhm, og hvad er det for nogle strukturer, vi kan skabe i fællesskab, som kan understøtte os i at møde et sted, hvor vi bliver mere aligned i det mm-hmm. her liv, vi har valgt at leve sammen? Øhm, og det er jo nogle af de øvelser, som, som kan give rigtig god mening. Øhm, og, og nu indledte jeg egentlig med det her med, at selvom min, min kæreste og jeg vi egentlig ligger ret meget i det her overleverinstinkt, så, så, ser vi, så udfører vi det på forskellige måder. Mm. Og så er det der, hvor konflikten opstår. Og altså, nu har vi lige haft dialog med haven, hvor at, ah, det er vigtigt, at haven den bliver holdt. Det er da ikke vigtigere, end vores tøj er rent, vores hus er rent, og, og der er lavet madpakker hver dag, og der bliver lavet aftensmad og sådan noget. Og hvor... Ja. hvor at, at, at det der med at man, man har svært ved at sidestille det med hinanden ikke? men det er den kamp man kan lande i når man prioriterer forskelligt selvom man egentlig har det samme instinkt så det er egentlig også altså grunden til at jeg bringer det frem er egentlig meget fordi jeg gerne vil være med til at adressere det her med at, at fordi at vi er primært
1: det samme sted så betyder det faktisk heller ikke at vi så prioriterer ens der nej, nej det er jo det og jeg tror, altså sådan, det jeg hæfter mig ved i det, du sagde, og det nøgler, jeg trækker ud af det, det er struktur. For jeg mm. tror på, at noget af det, som vi skal, når vi skal have øh, ja, altså, gjort noget ved situationen, hvor vi ikke føler, der er balance i den tid, vi bruger sammen, øh, det er jo faktisk, at vi skal få øje på, hvordan er vi bruger vores tid, men ikke bare, hvordan vi bruger den, men også sådan, systemet omkring at vi bruger vores tid fordi nogle gange så kan det blive så tilfældigt og det kan blive så instinktdrevet at vi ikke engang er vågne over for hvad vi gør hvornår, vi gør det bare fordi det sidder bare så dybt i os bare at gøre det så det der med faktisk at vågne op til at det bliver en aktiv beslutning at vi bruger vores tid når vi gør på det vi gør Så vi kan få sat et system i det, og få sat en struktur på, at det ikke længere bare bliver sådan noget tilfældigt, der bare flyder rundt og sejler rundt, og og vi bare er der, hvor vi er ved et tilfælde, men at vi faktisk vågner op til sådan, okay, men hvis jeg skal imødekomme dit behov, og samtidig få indfriet mit eget behov, så kan jeg lave en struktur, der hedder, at jeg kan gå i haven, og ordne de her ting på det her tidspunkt, og bagefter så er jeg opmærksom på, at have afstemt med dig, om du så har lyst til, at vi lige sidder og får en kop kaffe, og snakker sammen. Ikke? Mm.
0: Øhm,
1: fordi så bliver alle dækket ind, og det er jo det der med, at det skal ikke blive en kamp om, hvem der skal have dækket sit behov. Det skal virkelig være et, Team arbejde, altså I er et team, når I er partnere, og det er bare virkelig godt slå i bordet og sige, husk nu for Finland. <laughs> I Samtidig. er et team, I ikke er hinandens fjender, og det kan vi nogle gange komme til at blive, når vi står og bliver frustreret og såret og føler os overset, eller føler os krævet noget af, vi ikke, øh, føler vi kan give osv. Så vi kan godt blive hinandens fjender, og det er vi ikke. Mm. Um, så vi skal vågne op til, at vi er et team og vi skal vågne op til, det et samarbejde, vi skal vågne op til, at vi vil faktisk godt hinanden. Øhm, så prøv virkelig at gå i dialog med dine partner om, hvad er dine behov, hvad er mine behov? Hvordan kan vi så lave en struktur rundt om de behov, så vi kan sørge for at implementere, at begge behov bliver dækket i løbet af en dag, eller i løbet af en uge? Ja. Ja. ja,
0: 100% enig. Og jeg synes, det er så fint den der med, at netop at understrege at vi et team, Mm-hmm. Og vi skal have det til at fungere Altså det vil være ja. ligesom at have en arbejdsplads ikke? Hvor alle de render rundt og siger Jeg vil have det på min måde Og så får de jo ikke rigtig produceret eller leveret noget som helst ikke? Mm-hmm. Fordi det, sådan fungerer det ikke mm-hmm. Så det der med også at se den der samarbejde Det der samarbejde og den der teamindsats Som noget der skal eksistere i parforholdet ja. Og det er jo det her med at man laver nogle strukturer Som vi på en eller anden måde begge to kan kigge på Og sige okay det kan jeg godt Altså være deltagende i Mm. Og, det, og det er jo noget af det vi netop kan Når det er at vi gør det meget tydeligt for os selv Hvordan er det vi prioriterer i vores liv sammen ja. og, øh, og der kan man jo så sige at Hvis vi skal gå tilbage til den der, det der billede af når men øh, det her tid sammen øh, Og hvor vi er meget nærværende Det ligger måske på en femte plads For dig mm. og det ligger på en første plads for mig Og omvendt så ligger husholdningen på en første plads Og, øh, og tid sammen på den her femte plads, ikke? Sådan okay ja. Hvordan kan vi møde hinanden altså, Hvordan kan vi stille og roligt nærme os et eller andet fælles sted Hvor vi går lidt på kompromis og der kan jo godt være de her altså så laver man måske nogle faste aftaler øhm, vi har for eksempel aftalt herhjemme fordi at, at det går så stærkt der er så meget arbejde og sådan noget så det der med at få sat os ned og få lavet noget sammen det sker ikke hvis ikke vi gør det til en aktiv beslutning
1: Præcis. så det
0: der med at hver anden torsdag øh, når min, min søn er hos sin far det er der hvor at, at der, den aften den er helliget samværet mellem os to ikke? og det er jo sådan en aftale som det der blevet lavet på baggrund af den her tendens til at, at det ikke fungerer, altså helt af sig selv, og jeg tror egentlig, det er det, der ligesom er, er noget af det, man kan blive opmærksom på, det er det der med, hvad er det, jeg egentlig går længes efter, og hvorfor fungerer det ikke bare af sig selv, okay, nu er det her, jeg skal blive nysgerrig, mm. er det, hvad, hvor er det, vi står, hvor at vi ikke prioriterer på samme måde, ikke? men det her med netop at lave strukturer, som vi på en eller anden måde, kan kigge på andre, og sige, okay, men det kan vi godt finde ud af, og hvor vi kommer til at samarbejde, om mm. det her liv, vi har sammen, og, og være villige til at møde hinanden lidt, ja. Det er altså det, der for mig at se virkelig alfa og omega, når vi snakker om tid, og alle de frustrationer, der opstår i det.
1: Ja, og så tror jeg også, det bliver på på sigt, når man har øvet sig rigtig meget i at blive vågen og bevidst omkring de mønstre, der ligger, så tror jeg også, man kan blive god til at tage de her aktive beslutninger i nuet, i momentet. At man ikke nødvendigvis altid skal læne sig ind i at skemalægge ting ikke fordi der er noget galt i det, men jeg, jeg tror der sidder nogen derude, der tænker, at det lyder altså ikke særlig romantisk, eller det lyder ikke særlig sexet at skal det og det kan jeg godt forstå, at det ikke gør øhm, for nogen kan det være en skidegod funktion der virkelig holder tingene kørende øhm, som ikke har et problem med, at det ikke virker sexet eller noget som helst men for dem af jer, der måske sidder og tænker Oh, det bliver lidt uromantisk, når det skal skema lægges. Um, så måske overgiver jeg til, at for en begyndelse kan det være nødvendigt at lave øh, så øh, konkret en struktur, at man måske er nødt til at lave en aftale på en bestemt dag. Um, og så vidt, at øvelsen består i at blive så opmærksom og så bevidst i processen af, hvordan I bruger jeres tid, at det på et tidspunkt bliver mere flydende for jer at tage de aktive valg i momentet. Ikke? Fordi, det bliver jo også noget med at forstå hinanden. Hvis nu jeg står over for en partner, der har øh, primær instinkt i overleveren, og derfor har brug for, at der er ryddeligt og pænt i hjemmet, så kan jeg jo begynde at forstå, jamen grunden til, at han render rundt og gør rent, og vasker op og gør alle de her ting, det er faktisk, fordi han har brug for at få det ud af verden, så han kan være sammen med mig, og slappe af i at være sammen med mig. Sådan, så jeg kan begynde at få den forståelse, i stedet for, at jeg sidder og, øh, og er bitter, og, og, og hvad sådan hedder, øh, altså, sidder og grænsker over sådan, hvorfor render han rundt og laver alle de der ting, når vi kunne sidde og hygge os lige nu, men altså virkelig forvendt perspektivet rundt og sige, det gør han for at få tid til mig, ikke? og jo hurtigere han kan gøre det, og jo mere jeg måske hjælper ham, så vil vi komme tættere på det tidspunkt, hvor han har tid til at sætte sig og slappe af, og kunne være nærværende, fordi han ikke har hovedet ude i køkkenet, hvor han tænker, det hele står og sejler, jeg skal ud og gøre noget, ikke? Ja. Øhm, og på samme måde øh, med alle de andre, konstellationer, der kan være med forskellige instinkter, som vi prioriterer og fokuserer på, ikke? Hvis nu, at din partner har et behov for at komme ud og være social, jamen, så er det et behov, der skal dækkes ind for, at din partner er lavet op, og det vil jo betyde, at når din partner er lavet op, så er din partner i bedre stand til at være nærværende sammen med dig, så det kan jo også godt hedde sig, at man snakker lidt om, godt, jamen, du har brug for at komme ud og være social, gør det, og så kom hjem til mig, og så hygger vi, og så kan man måske snakke lidt om, hvornår gør vi det, og altså sådan, er det samme dag, du har brug for at gå ud, og så kan der være tid til mig, når du kommer hjem, eller er det på forskellige dage, du er ude i dag, men så er du også hjemme i morgen og kan være sammen med mig, eller sådan, prøv at snakke meget øh, detaljeret og konkret ned i tingene, for jo mere specifikke I kan blive omkring det system, øh, jo mere I er forventningsafstemt, og jo højere sandsynlighed er der for, at der er ikke er nogen, der står tilbage og føler sig overset, ikke?
0: Ja, lige præcis. Ja, og det er jo det, som du bliver ved med at vende tilbage til, som jeg også hører, det er jo netop det her med, at prøve nu at samarbejde, og i stedet for ja. at gøre den anden forkert, fordi at de er forskellige for dig selv, mm-hmm. så, så være nysgerrig på, hvad det er, det er et udtryk for, og måske netop være nysgerrig på, hvordan kan jeg nærme mig, hvordan kan jeg støtte, hvordan kan jeg hjælpe, altså jeg, jeg kommer på et helt lavpraktisk eksempel, at, at nogle gange når at, at min kæreste synes, vi skal være sammen, så kommer han ud og hjælper med at smøre madpakken, ikke? Øhm, og så den madpakke I stedet for den tager øh, et kvarter at lave Så tager det måske øh, syv minutter ikke? Så det der med netop Hvordan kan jeg så bidrage til At du har lyst til at komme øh, down og ligesom at være sammen med mig Hvordan kan vi ligesom hjælpe hinanden der Sådan at det bliver muligt og så vil jeg også gerne lige sådan, øhm, også lidt prøve at imødekomme de kære lytter, der sidder derude og tænker sådan, wow, hvor er det bare vildt uromantisk at skemalægge, at man skal bruge tid sammen. <går> øhm, på den ene side ja, på den anden side nej, fordi at det er langt mere romantisk og dejligt at gå med forventningsglæde, end det er at gå med frustration over, kommer det her nogensinde til at ske. Ja. Øhm, så det her med at man ser det som, oh, så ved jeg i hvert fald at det kommer til at ske der det, det kan altså virkelig, virkelig tage toppen af enormt mange frustrationer, konflikter og skænderier I løbet af en uge, når man har en vidsthed om at det her punkt det kommer øhm, Fordi noget af det der skaber konflikterne, det er faktisk den her følelse af at Der ikke er udsigt til at vi bliver imødekommet i det der er svært for os og det vi har brug for Ja. Så det her med også at være nysgerrig på Hvordan kan du etablere det for dig selv Sådan at du kommer tættere på At skabe det for dig selv som du har brug for mm-hmm. øhm, Og det er jo egentlig der det starter Og nej vi kan ikke altid få det Og jeg er lyst til at lette ind i også den der romantiserede fantasi Om at, at vi skal bare have en partner der kan læse os Og bare, hvis det er den perfekte partner Så vil de det samme som os og sådan noget. Hvor det er lidt noget bullshit Som vi på en eller anden måde også skal gøre op med her Ja. Øhm, du skal skabe det for dig selv Du skal lære at blive tydelig omkring din behov Du skal lære at få kendskab til din egen behov Du skal lære at gå i samarbejde med andre omkring dine behov mm-hmm. øhm, Fordi der hvor det bliver smertefuldt Det er jo egentlig når vi sidder med en uindfriet forventning Eller forhåbning om at der er nogen der læser os og imødekommer os Sådan ja. at vi kan lende os tilbage Og føle os elskede og set og hørt Men sandheden er at tit og ofte så kræver det faktisk Et relativt stort stykke arbejde og afstemme hvordan vi gerne vil være til stede I livet med hinanden Og dermed sagt også sådan Det er der altså ikke noget unaturligt i Det er der ikke noget farligt i Det er ikke fordi I er dårlige sammen Eller forkerte sammen nødvendigvis Det kan faktisk bare være et spørgsmål om At I netop er blevet stillet i den position Hvor I kan lære og mærke efter Og tage stilling til hvad er vigtigt for mig i det her liv Og hvordan bliver jeg Medskaber af det, der er vigtigt for mig i det her liv, i stedet for at bare i stedet for at være bystander og så stå ind ja. på det.
1: Jo. Jo, og jeg, ja, så jeg kan det i hvert fald mærke helt personligt, i forhold til det, du snakker om, at for mig, det der med at have en aftale i fremtiden, ikke altså når jeg siger fremtiden, så mener jeg ikke om et år, vel? jeg mener sådan bare om et par dage. Øhm, det er jo også med til at give mig en sikkerhed. Øhm, og nu, det lyder totalt, øh, hvis vi skal tale i her kram, så passer det jo totalt til min type 6, som <laughs> søger og føler sig sikker. Øhm, og det er den der, øh, hellere vide noget, end at stå i uvistheden. Øhm, fordi den der uvisthed i, ja, jeg ved ikke hvornår vi ses, eller jeg ved ikke hvornår at der bliver afsat tid til vi ses, og hver gang jeg spørger, så har du travlt med noget andet, og sådan, den der uvisthed i, sådan, så ved jeg ikke hvornår det sker den kan jo være frustrerende, og være virkelig ubehagelig at stå i. Ikke? Så det der med at schemalægge, kan altså også godt give den der ro, fordi nu ved jeg i det mindste, at vi har en aftale på torsdag. Øhm, så skal der selvfølgelig gerne være en forudsætning, for at den aftale bliver overholdt, og hvis den ikke bliver det, så må man jo snakke om det. Ikke? Men, øhm, men, men det der med, at så ved jeg, at det kommer til at ske, så nu kan jeg slappe af indtil, altså nu kan jeg slappe af de næste to dage, fordi jeg ved, at i overmorgen, så skal, så skal vi nok ses. Ikke? Mm. Øhm, og, og så tror jeg også, noget som jeg også, Øhm, gerne vil byde ind med det er, at jeg lytter til en øh, lydbog i øjeblikket der hedder Atomvaner af James Clear og han snakker faktisk om denne her øh, dopaminudløsning som sker når vi går og glæder os til noget mm. så faktisk så er der studier der viser at dopaminudløsningen sker ikke øh, i lige så høj grad i det moment hvor vi laver det vi har planlagt at lave men den sker når vi går og glæder os til det vi skal lave så et perspektiv man kunne give sig selv I stedet for at blive irriteret over At vi skal schemalægge noget Så vend perspektivet rundt og sig Hvor er det fedt at vi kan planlægge det her Så jeg kan gå og glæde mig til det fordi det er præcis det samme, der sker, hvis du booker en rejse, nu er jeg jo totalrejsehjerte, altså jeg elsker at rejse, så jeg taber totalt ind i den her følelse. Der er ikke noget federe og mere dopaminudløsende for mig, end at sidde og booke en rejse, og så gå og glæde mig til, at jeg skal afsted. Og den sådan, glæde og den begejstring, den er endnu større, når jeg booker rejsen, og når jeg går og venter på, at jeg skal afsted, end den er, når jeg egentlig er afsted, ikke? Og det er det samme som du kan bruge i forhold til at have nogle aftaler med din partner. Det kan jo være en helt almindelig hverdagsaftale, hvor I bare har aftalt sådan, hey, på torsdag, så skal vi bare slappe af og hygge os derhjemme, og vi skal ikke have nogen forpligtelser, der er ikke noget, vi skal tage os af, andet end bare at være sammen. Ikke? Det kan også godt være, at I har aftalt, at I skal ud i byen og han lægger middag, det kan også godt være, at I har aftalt, at I skal bruge weekenden på at tage på en eller anden form for spageroplevelse eller weekendtur til Paris, eller <laughs> hvad I nu kan finde på, og ting og sager, ikke. Men det der med, at I har noget i sigte, som I kan gå og glæde jer til, det er dopaminudløsende. Så prøv at vende perspektivet rundt til, at det faktisk er noget, du kan gå glæder glæde dig til, i stedet for at være irriteret over, at det er noget, der var nødvendigt at lægge i schemaet. Ikke? Ja,
0: det synes jeg er et sindssygt fedt perspektiv, at tage med ind i det, Louise. Ja. Og det er jo egentlig også, altså sådan, så er det jo måske mere teoretisk beskrevet, når du lægger det frem på den måde, og det er jo så fint, fordi at det, at det, der, det, som jeg så beskriver, det er jo netop den følelse, der er, af netop det, du beskriver, ikke? Altså, jo. hvordan jeg kan mærke, at det giver mig mere ro, og det giver mig glæde, og det er jo egentlig også vigtigt for mig at understrege, at fordi man afsætter tid, betyder det ikke, at man skal opfinde en til tallerken. Det betyder mm-hmm. ikke, at man skal på date, det betyder ikke, at man skal ud af huset, det, betyder, der, det behøver ikke betyde, at der skal ske en hel masse, fordi hvis nu man jo også sådan, oh, det kan vi ikke have økonomi til, eller oh, det er lidt svært, og vi har børn, og de sover, og hvordan gør vi det? Og sådan... Det, pas på med at se alle begrænsningerne, fordi det, det der ja. kan være aftalen, det kan også bare være at sige, jamen torsdag aften eftermiddag, den er bare blokeret, det er måske, vi skal aftale, vi skal ikke have nogen telefoner, for der er ikke noget, der skal distrahere os, vi skal være mm-hmm. nærværende med hinanden øhm, ja. omkring det, der så opstår, og det kan være at drikke en kop kaffe, det kan være at ligge og se på Netflix, det kan være mm. whatever, altså i sætter selv barn for hvad det er i skal bruge den her tid på sammen men men kerneessensen i det er egentlig bare det her med netop at blokere tid sammen, sådan at at det ikke bliver sådan en ting netop som man skal gå og være dybt
1: frustreret over ja Ja, og egentlig også gøre det altså det behøver ikke altid kun at være på sigt, altså sådan på torsdag, men det kan også bare være om en time, altså sådan det er det der med sådan en forventningsafstemning kan også ske på meget kortere baner, ikke? Altså mig og min kæreste, det ja. gør det rigtig meget. Det er bare blevet lidt en vane for os, og jeg tror det er det der blandt andet gør, at vi øh, balancerer rigtig godt i det der med tid sammen. Det kan være, at vi står om mad, og så allerede der så spørger vi hinanden eller den ene spørger den anden, skal vi ikke spille backgammon når vi har spist? Mm. Jo, det kan vi godt. Eller vi spørger sådan, hvad skal du lave i aften? Hvad har du tænkt dig at lave i aften? Ikke? For det kan jo være, at den ene havde lyst til at sidde og se en serie. Ja, det kan være, at den anden havde lyst til at sidde og arbejde. Ja, det kan være, at den ene havde en forhåbning om, at vi skulle spille baggammon sammen. Nu snakker om baggammon, det, det spiller vi rigtig meget <laughs> så, så det der med faktisk at forventningsafstemme på den korte bane, på en rigtig, rigtig korte bane som kun lige ligger inden for de næste par timer sådan så, at der ikke er et eller andet men nu har vi siddet og spist, og så har vi ryddet op efter maden og så øh, går den ene i, i det ene rum og den anden går i det andet rum, og så er man sådan lidt når øver, jeg troede vi skulle lave noget sammen jamen, jeg vil gerne arbejde og det der er da lidt irriterende, yeah. hvis jeg ikke kan få lov til det. Og det er det der med, når man ikke er forventningsafstemt, ikke? Så det der med virkelig bare at sige noget, ikke? Altså det er virkelig yeah. det, som jeg ser som nøglen. Æm, snak med hinanden. Altså forventningsafstemt. Spørg. Altså så hvis du står med følelsen af, at du godt vil arbejde efter, at vi spist, så sig det. Hey, når vi har mm. spist, så kan jeg faktisk rigtig godt tænke mig at lave noget arbejde. Okay, fedt nok, men så ved jeg det. Så kan jeg begynde at indstille mig på, at jeg skal finde på et eller andet andet at lave, ikke? Ja. Um, og det kan jo også lige så vel være, hvis I har børn, sådan, hey, når vi har puttet, skal vi så øh, se en film sammen? Eller det kan være, at der er en, der har brug for at sige, hey, når vi har puttet, så har jeg lige nogle opgaver, jeg har brug for at få ud af verden, sådan, så jeg kan slappe af. Ikke? Så mm. det der med virkelig også forventningsafstemning forventningsafstemme på den korte bane, så det ikke altid kun handler om at lave øh, skemalagte dage, hvor vi skal vide, at her skal vi på date, eller her skal vi hygge, eller se en film, eller, eller, men også mm. bare sådan i dagligdagen, fra time til time, sådan afstemmen. hvad hvad, hvad går du med ind i hovedet, hvad er dine planer fordi så kan jeg også lige vide det og så kan jeg også komme med mit input til hvad jeg har lyst til ja præcis og ja, simpelthen forbi hinanden, og vi hinanden.
0: Ja. ja, og det er så vigtigt, og det er egentlig også, altså sådan, og det er jo fedt, du i taler sætter det, fordi det er jo også noget, jeg selv kommer til at lægge mærke til ikke, og det er jo også fedt, nok ja. lige at blive gjort opmærksom på, Hey, anerkend lige det der er anerkendning. Fordi at, at det er jo også noget, vi gør rigtig meget, hvor at, at vi spørger hinanden eneste dag, hvad er dine planer i dag, og hvordan ser aftenen ud? Og hvad er det, der skal ske, og hvad har du brug for, og hvad har du lyst til. Ikke? Altså sådan det der med, at man netop, altså, man opfører sig som om, at man netop er i et bevidst samarbejde med hinanden. 100%, øhm, og det, Ja, og det er det, der også giver roen, det er netop det der at in ind, hvor man, man navigerer ud fra øh, det visende om, at vi netop er et samarbejdende team, som, som sammeksisterer i et eller andet format, ikke? Altså no. det er jo virkelig at føle sig set og hørt og anerkendt bare i det, at man bliver spurgt, mm-hmm. øhm, og jeg tror også det der, at frustrationen nogle gange opgår, det er jo når vi netop, eller opstår, det er jo når vi netop ender med bare at gå rundt med hovedet op i ja, du ved hvad, på os selv, og ikke for orienteret os ud af, og ikke for at set hinanden, øh, ja. men tager lidt hinanden for øh, Så det er jo virkelig det der med, at forvente den bøtte rundt. Og her til sidst, så vil jeg også bare gerne lige runde det her med gaming, fordi det synes jeg næsten ikke, vi kan komme udenom. Der er så mange lyttere, der har skrevet til os, at det her med gaming, det er et problem.
1: Mm, yeah. Ja.
0: Ja, så det er vi næsten lige nødt til at komme omkring her, inden vi får rundet af i dag, og øhm, noget af det, som Louise og jeg jo talte om, det er faktisk inden, at vi begyndte at optage i dag, det er det her med, at der kan jo være flere nuancer til det, fordi man kan jo egentlig sådan helt regulært gå tid med en partner, som i et eller andet format har en, øh, der kan man sige Et misbrug af spil okay, okay. Øhm, Og det er jo ligesom man kan have med alt muligt andet øhm, Der kan man jo desværre udvikle misbrug Hvor man ligesom overforbruger det her Og man kan nærmest ikke slippe det Og det er jo fordi man får de her dopamin rushes i hjernen ja. Men der er det altså også rigtig rigtig fint at Stadigvæk at egentlig at køre samme model fordi at, Og det er egentlig også det Jeg gerne vil frem til med det det er det her med, at vi tror måske, at det er så meget særskilt, og det er rigtig svært, og det er fordi, det kan føles enormt invasivt, at det her spil, det fylder sig meget. Men det er egentlig lidt det samme, og jeg tror at nogle gange, så mange, særlige forældre, de tager fejl af, at det kun er børnene, der har brug for at få reguleret deres skærmtid, øh, og glemmer lidt sig selv. Men det kan være en rigtig fin måde at gå i dialog omkring det, på at sige, at jeg har brug for måske, at vi bruger mere tid sammen. Øh, jeg har brug for ikke at kalde på dig 10 gange, når der er med <laughs> fordi du lige skal spille lidt eller Øhm, hvad kan vi gøre her for at mødes fordi jeg kan godt se at det er vigtigt for dig og det betyder meget for dig men jeg kan mærke at jeg har også brug for at blive mødt her så hvad, mm. hvad vil du foreslå hvordan kan vi møde hinanden og det er egentlig også at gå i en kærlig og respektfuld dialog med din partner uanset om de har et misbrug eller et forbrug af spil ja. altså jeg tror at det vigtige her det er netop ikke at få gjort den anden forkert og det kommer til at underminere eller negligere værdien af spillet for din ja. partner fordi ja, ja. det kan betyde sindssygt meget jeg havde selv en ekskæreste som spillede helt enormt meget. Øhm, og noget af det, det viste sig, det var jo egentlig sådan, da vi så endelig kom i dialog omkring det, og der var jeg ikke engang særlig godt hjulpet på vej, sådan rent kommunikativt, så det var mere hellen end forstand. Men der viste sig faktisk, at, at han følte, at det var en af de sted, eneste steder i sit liv, hvor han virkelig var god til noget. Ikke? Så det der med, og, og grund til, at jeg frembringer det, det er netop for at sætte i perspektiv, hvor utroligt betydningsfuldt og hvor sårbart, det egentlig kan være det her spil det kan have så enorm en betydning som vi overhovedet ikke forstår når vi står ude for at kigger ind og synes det måske er lidt åndssvagt
1: mm.
0: men det er så vigtigt at have det i mente, når det er at vi henvender os med vores forspørgsel på at der skal ske noget andet det er at vi ikke ja. bliver respektløse omkring værdien af, hvad det betyder for den anden
1: helt sikkert, jeg tror at med det du siger så vil det jo også være rigtig 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 fint at spørge din partner hvad spillet betyder for din partner ikke? Altså sådan mm. Og måske også hjælpe dem lidt på vej. For nogle gange tror jeg at vi kan få et lidt overfladisk svar. Og måske har de ikke engang selv lige reflekteret over det. Ikke? Men så måske invitere dem til at reflektere over det. Fordi det er jo virkelig det der man at komme til at forstå det. Øhm, og respektere den værdi, det har for dem. Fordi, øj, altså jeg kender fra mig selv. Øhm, jeg kan godt komme til at stå og synes, at det der gaming, det er øh, da bare er et eller andet ligegyldigt. Ikke? Eller sådan, det er så åndssvagt eller et eller andet. Og det er det jo ikke for den, der spiller det, som virkelig ser det som en som en meget seriøs hobby eller måske er det mere end det ikke? Altså sådan, og, og som du selv siger måske er det der hvor de føler at de virkelig har nogle skills hvor de kan mærke noget selvtillid ikke? så det er jo også det der med at få taget det fra dem Øhm, og så tror jeg også, igen med de der spil, nu har jeg jo ikke den dybeste indsigt i, hvordan det fungerer, men det der med, at jeg tror nogle gange, når man sætter sig og spiller, så ved man ikke, hvor lang tid spillet var, så man ved heller ikke nødvendigvis, hvornår det slutter. Og nu sagde du det der med, at hvis man skal til at spise, at det er lidt irriterende at kalde, det, så kommer de ikke, fordi de lige sidder i et spil. Ikke? Mm. Øhm, der kunne jeg godt øh, måske være undersøgende på, om man så kunne spørge sin partner, sådan, kan vi lave en ramme, der hedder, at du, øh, når klokken er fem, så begynder du at runde af med dit spil, sådan så, at øh, du ved, du Minimum kan være klar til klokken seks ikke? Så det ja. kan det godt være at du er klar allerede halv seks Men så må du trille rundt og lave noget andet I den halve time indtil vi skal spise ikke? Øhm, Fordi ja. det er bedre end at, end at klokken bliver kvart over seks Og jeg sidder med kold mad på bordet Og bliver irriteret og bitter og har stået og lavet mad Og så er du der ikke ja.
0: øhm,
1: Så om man måske kunne lave sådan nogle rammer øhm, Men jeg tror helt sikkert at det handler om At prøve at komme til at respektere Den hobby din partner har Selv hvis det er en hobby der ikke siger dig noget ikke? Øhm, og så i det mindste bare respektere at det er, fordi det har værdi for dine partner, fordi det har. Det giver dem noget til deres liv, ikke? og Til deres ja,
0: ja, og det der med at du behøver ikke at forstå det for at respektere det.
1: Nej, det er jo det. Ja. Og det, er, det kan vi have svært ved nogle gange, men det tror ja. jeg virkelig er en øvelse vi skal gøre os, og det tror jeg handler om at træde ud af at dømme ting, ikke? Så det er ikke min opgave at dømme om det der spil giver mening eller ej. Det er bare min opgave at registrere at du spiller det og det giver dig noget glæde, og det er det jeg respekterer. Og det er det jeg siger. Det er godt for dig.
0: Præcis. Og det ja. der med, at, at spil jo ikke er, er nødvendigvis, det har jo ikke været socialt anerkendt på samme måde, som det har gået til fodbold, ikke.
1: Mm. Øh, men, men det jeg der tror jeg det, er, med... det er at blive for det er jo en kæmpe industri efterhånden ja det er det, men det
0: der med ja. at vi også lige husker at have det for øje når vi står som en ganske uforstående partner, ja. det her med at det, at, det, at det kan være lige så legitimt som at gå ja. til fodbold eller whatever de vælger ja. at, at, at engagere sig med og så husk med dig selv hvis at du har haft en kæmpe modstand på det her med at dine partner spiller øh, og gamer så vid med dig selv, at, at måske i første omgang, når du henvender dig, faktisk prøver at være respektfuld og nysgerrig, så kan det gøre, hvad du oplever en modstand. Fordi du ja. måske i længere tid har gået og været respektløs omkring det, og du ikke har lavet enten at kritisere det, eller stille dig uforstående over for det. Så også ja. tillad din partner lige at bløde lidt op og mærke, at du faktisk har gode intentioner, og du er villig til at forstå, og, og være med til at blive team med din partner, og finde mm. et samarbejde omkring din partners
1: hobby. Ikke? Jo, fordi hvis der har været en dynamik, hvor du har kritiseret det spil der, så kan det jo også godt være, at din partner bare har sådan en latent forsvarsfølelse i kroppen, ikke? overfor yes. dig omkring det. Ja. Og, øhm, og en måde at gøre det, som du siger, Julie, det kunne også godt være, at gå til din partner og sådan fuldstændig lægge sig flat og sige, jeg ved godt, at jeg har været rigtig sur på dit spil, og jeg ved godt, at jeg har kritiseret det og negligeret det, men jeg kunne faktisk godt tænke mig at prøve at forstå det lidt mere. Kunne mm. du tænke dig at give mig noget indsigt i, hvad det betyder for dig?
0: Ja, og jeg vil bare lige skynde mig at komme en lille bitte tilføjelse til alle de forældre, der lytter derude. Og så sige, at mm. det her det gælder også for jeres børn. Ja. Det her med at være respektfuld omkring det, som vi engagerer os i, det har altså en enorm betydning. Så hvis du har siddet derude og har et barn, som er fuldstændig opslugt af det her, så at, at du, du hjælper dem ikke ved at vise fordømmelse, Nej. eller at prøve at begrænse det. Men du hjælper dem ved at vise dem, at du har forståelse for og respekt for, at det er noget, der er vigtigt for dem.
1: Ja, og bare fordi du giver forståelse øhm, og giver respekt til det, der betyder noget for dem, er det jo ikke ens betydende med, at du ikke også kan, kan sætte en ramme for det. Det Nej. kan du stadig godt gøre, men det kommer an på, hvordan du gør det. Ikke?
0: Ja, præcis. Ja. Og med de vise ord, så ja. synes jeg, vi runder af for dagens afsnit.
1: <laughs> ja. Jeg synes også, det var nogle gode ord, der kom på banen i dag. Jeg jeg håber virkelig, at alle dem, der sidder og lytter med lige nu, at alle jer, I har fået noget mere i dag, som I kan bruge i forhold til at møde jeres partner i og få skabt en balance og nogle kompromiser i forhold til, hvordan I bruger tid sammen. Sådan så, at I begge to kan føle jer opfyldte og tilfredse og fået jeres behov dækket. Ja, det håber jeg virkelig også. Jeg håber, at det her afsnit
0: forhåbentlig giver anledning til større forståelse og kærlighed at være mellem jer. Ja. Om I gerne er noget, føler jeg lidt bedre klædt på til dialogen omkring det.
1: Ja, helt sikkert. Ja. Absolut.
0: Ja, og så vil vi også bare lige runde af her til allersidst og minde jeg om, at det her afsnit jo er sponsoreret af nøje, Skincare og at du altså har muligheden for også at gøre brug af de her fantastiske produkter fra Norge, som er fuldstændig customized til dig. Ja. Så meget at dit navn kommer til at stå på dine produkter. Ja. Øhm, og du kan <laughs> også skrive fantastisk. dit. Ja, og du kan også skrive dit nickname, hvis det, altså, du kan gøre det lige så personligt, som du har lyst til. Øhm, så en kæmpe who hu, hej og way og ja og alt muligt til de her fantastiske produkter. og... Dertil også en kæmpe anbefaling øh, om, at I selv får prøvet det af, hvis I går derude og synes, at den her skin øh, hudpleje jungle den er svær at navigere i og finde rundt i, så er det her altså et sindssygt godt svar på, hvordan I kommer igennem det på en forsimplet måde, og ikke mindst også en enormt effektiv måde. Ja, så. Kæmpe anbefaling herfra, og måden I benytter jer af, eller I har jo muligheden for at benytte jer af vores rabatkode. Mm-hmm. Øhm, sådan at I faktisk kan få 15% rabat på jeres første bestilling inde hos Nøje, og det kan I gøre ved at gå ind på nøje.dk, n-o-i-e.dk Og når I så har lavet jeres hudtest, så tester I så til allersidst jeres rabatkode ind, som er parforhold uden filter med små bogstaver og så er I altså rigtig godt på vej til at begynde jeres øh, hudforbedringsrejse, ja. og, øh, og det er en der med garanti og det hele. Det er så altså fantastisk, så, øh, ja. og
1: hvis du har lyst til det, så må du gerne skrive til os, hvad din oplevelse er med produkterne, fordi det synes vi jo egentlig bare er hyggeligt. Altså nu deler vi så meget med jer lytter i forvejen, og mange af jer skriver til os, og vi har så dejligt et fællesskab, og det er vi simpelthen så glade for, at det her ikke kun er en envejskommunikation, kommunikation, men at vi så ofte har jer i vores indbakke, sådan at vi også ved, hvad der rører sig ude hos jer. Så det her må I også godt dele med os, hvis I har lyst til det. Og apropos fællesskab, så har vi jo vores loge inde på Facebook, som du også er meget velkommen i, hvis du ikke allerede er medlem derinde. Det er simpelthen et fantastisk fællesskab, hvor du får lov til sammen med alle de andre lyttere at dykke endnu mere ind i alle de her temaer, vi tager op i vores podcast. Eller det kan være, at der der er nogle følelser eller nogle dilemmaer i dit eget parforhold, som du synes er svært at navigere i, og så kan du gå ind og slå et opslag op ind i gruppen, og så få sparring og gode råd og virkelig, virkelig blive taget kærligt imod af alle de andre lyttere der sidder derinde. Julia og jeg er også til stede inde i logien. Men, øh, men du skal komme derind, og det skal du gøre ved at gå på Facebook og søge på Pafferhold uden filter-lotion. Og så skal du bede om at blive medlem, og så er der lige nogle spørgsmål, du skal svare på. Og så lukker vi altså dørene op hver tirsdag. Så, øh, så der vil vi bare glæde os til at se dig Ja,
0: yeah.
1: come join the community. Det er virkelig ja. fint at at være. Så det er kæmpe det
0: anbefaling til det også. Ja. Og så vil jeg faktisk også lige benytte lejligheden til at sige Louise, fordi at nu har vi jo været heldige øh, at blive sponsoreret øh, nogle gange, og nu i den her omgang er noget. Og jeg vil egentlig også bare lige sige tusind tak til alle jeres skønne derude, som faktisk gør brug af de her rabatkoder, vi skaffer til jer. Fordi på den måde, så er I faktisk også med til at støtte vores podcast. Så et hjerteligt og enormt varmt og stort tak til alle jer, som kaster jer ud i nogle af de her fantastiske produkter, som vi får lov til at være med til at tilbyde jer. Så tak til jer og øh, tak til dig Louise for i dag selv tak Julia, tak til
1: dig det har været mega hyggeligt endnu en gang ja
0: det har det virkelig og tusind tak til alle jeg ved underlige lyttere der endnu en gang har været med til at tage filteret af parforholdet